0: saludos a todos, aquí tu delirante otaku feliz día de las madres a todas esas preciosas madres que me están escuchando ahora y si no eres madre, pues asegúrate de decirle a tu mamita feliz, feliz día de las madres de parte del delirante otaku bueno y qué mejor cosa que hacer en el día de las madres que compartir con tu madrecita y ver una película de anime ¿ah? ¿Ah? y de ah Día de las Madres, Bueno, he cogido esta película, la vi hace, yo creo que hace dos meses, y iba a hacer el el análisis del podcast, pero después dije, no, ¿por qué no lo dejamos para el Día de las Madres? Y me dije, pues claro, ¿por qué no? Y después dije, pues qué buena idea tuviste, y después dije, sí, entonces pues, pues tú sabes, por eso entonces estoy aquí con ustedes. Pero claro, quisiera mencionar por lo menos tres madres favoritas de anime del delirante otaku, una de ellas... Es Hannah de la película eh, Children of Wolf o Los Niños Lobos, por decirlo así. Una película muy bonita que tengo que traer también con ustedes para discutirla. Um, también tengo en mi lista de favoritas Delia, la mamá de Ash Ketchup. Claro que sí, hay que, dar, hay que darle reconocimiento a esta señora. Soportando al muchacho ese, ¿verdad? Buscando Pokémon de aquí allá. Bueno, y... Claro, hay que mencionar a Chichi, que creo que representa a la mayoría de las madres así cuando se molesta. (risa) Es una de mis favoritas. Pero hoy vamos a estar hablando de una en especial quien se llama Maquia. Y pues pues sí, de esto es la película que voy a estar hablando efectivamente hoy. Es una película del 2018 y es de 115 minutos. Así que, Sí es un poquito larga uh, y, y quiero decir que llegué a un momento en que lo sentía porque no es que la película sea lenta pero pasan tantas cosas y, y, y a la misma vez pues la, la trama es un poquito pues, pues lenta pero es muy buena película, una película bonita familiar la puedes ver con tu familia y tiene un mensaje precioso um, ¿Pero de qué trata la película? Pues vamos a esto rapidito, rapidito la película eh, comienza con eh, la gente, la comunidad de Maquia, por decirlo así. Maquia vive por... por coger, esto es un mundo aparte, ¿no? no es el planeta Tierra, es otro universo, un universo paralelo o algo así, donde la gente de ella, su, su gente, los Iorf, más o menos así como se dice... Um, Son personas que viven por muchos años, no envejecen como los humanos regularmente. Así que todos ellos viven, pues, eh, encerrados, por decirlo así, eh, en en una isla. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el rey del del reino, de uno de los reinos, decide entonces atacarlos a los earth porque quiere quiere tener un hijo. Y entonces el hijo, pues, él quiere que viva por siempre y sea un linaje así... ...con su apellido y todas esas cosas... ...entonces deciden ir a la isla y raptar... ...bueno... ...terminan atacando la isla... ...y entonces raptan a una de las amigas de Maquia... ...Leila... ...Maquia logra escapar de este ataque... ...y es por el camino... ...toda cansada... ...al delirio ya... ...a punto de morir... ...es que encuentra... ...una madre humana moribunda... ...no, está muerta ya... ...con un bebé... ...el bebé está vivo... Y Maquia pues, pues se encariña, ¿no? Se le, le da tristeza que, que este bebé esté ahí, es un, es un varón, y que esté a punto de morir. Así que ella entonces decide coger al bebé y criarlo, adoptarlo, de, como si fuera su propio hijo. Este, ya aquí rápido es donde, donde empieza la película, y no sé si fue el escritor o el director o los productores, alguien, nos empiezan a tirar como... Como mensajes subliminales de qué hubiese hecho tú. A ella anda con un, un amigo de, de, lo, de, de su raza, ¿no? Los E-Orf, y él le dice a ella: ¿Para qué te vas a traer este bebé? No lo traiga, déjalo ahí que se muera, va a ser una carga para ti. Y, y ella, pues, decide no, ella decide llevarlo. Y, y como digo, es una de las primeras cosas que uno se cuestiona: ¿qué yo haría en esa posición? ¿Qué yo haría? Ella, pues. ...no tiene nada, ya no sabe nada del mundo de los humanos... ...y sin embargo ha decidido entonces vivir ahí con el bebé... ...y hacerse pasar por una humana... ...así que mucha gente dirá pues es un poquito negligente... ...que que haga esa locura de criar un bebé humano... ...pero lo hace y lo hace muy bien... ...el niño crece, se llama Ariel... eh, ...y él crece para ser un, un gran hombre... ...pero lo más interesante de la película... Y me llamó mucho la atención es ver cómo Ariel pasa los años y Ariel va creciendo. Hasta llega un momento que es de la misma edad de Maquia. Maquia es una niña, diría yo, de unos 14 o 15 años. Así que cuando Ariel ya está en esa edad, pues ya dejan de decir, somos madre e hija, somos hermanos ahora. Y claro, se me olvidó, se me pasó, ella decide entonces ella va mudándose con el bebé, con Ariel, de pueblo en pueblo, para evitar llamar la atención de por qué los años pasan, Ariel crece y Maquia sigue igual. Así que, otra cosa que los escritores, opino yo, que que nos trajeron así, en cierta manera, para ponernos a pensar, yo creo que hubo un momento que Ariel termina desarrollando sentimientos por Maquia, y bajo esa misma confusión, Y coraje, porque él se da cuenta de que tú no eres mi verdadera madre, tú sabes. Ah, Él decide entonces, se separa, se separa de Maquia. Él decide hacer su propio camino, vivir su vida. Y y a veces, pues, nosotros a veces los humanos hacemos lo mismo, ¿no? Vivimos con nuestros padres y y decidimos entonces, pues, seguir nuestro camino. Y desligarnos de nuestros padres. Y esto fue lo que hace Ariel en esta película, decide entonces dejar a Maquia sola y aquí hay otra escena en la película que te deja pensando hay una escena que Maquia pues termina siendo secuestrada por los los caballeros del reino y, y no te sé decir para mí que no pero es algo que, que me dejó pensando mucho cuando terminé la película dejé de ver la película y me dejó pensando y hice un poquito de búsqueda en internet. Y es una escena cuando a Maquia la secuestra. Y creo que fue algo que se fue fuera de contexto. No sabemos si Maquia pues fue, además de raptada, si fue violada o fue solamente encerrada en un calabozo. Para mi entender, vuelvo y te digo, como dije al principio, es una película familiar. Así que no presentan nada de esto. Pero sí te dejan como que algunas pistas que son como que para tú discutirlo con tus amistades otaku por ahí oye, ¿tú crees que pasó esto? ¿pasó aquello? o si no, para volver a retomar la película y volverla a ver y ver específicamente esa escena y, y analizar bien qué fue lo que ocurrió pero nada, como te dije, fue secuestrada y es en esta oportunidad que ella entonces da con Leila la amiga que secuestran al principio y, y entonces la ayuda a escapar del reino para todo esto han pasado años tú sabes y Ariel pues sigue creciendo Ariel ya está en un momento que es a, adulto es mayor que, que se ve mayor que Maquia y él da la idea de que entonces Maquia ahora pues se reinvierta en los papeles no Maquia entonces se haga pasar por la hija de él y él sería pues su padre pero creo que fue bien bonito de parte de Maquia dejarlo a él continuar su rumbo, continuar su vida y aunque el final de la película es uno que yo creo que ya a mitad de película yo dije, ok, esta película va a terminar de esta forma y efectivamente es como termina más o menos como me lo había imaginado pero cuando llega ese momento, ese final ellos como que a la misma vez descarrilan un poco Entonces te, te tiran como una pequeña sorpresa y vuelve otra vez y y pues termina Ah, el final de la película creo no recuerdo ahora ah, después de de las palabritas de los créditos hay una imagen de la película una imagen de de Maquia eh, y no sé de verdad qué pensar de esa imagen y es algo que me ha tenido loco, si logras ver la película y ves la imagen y me puedes dar tu opinión, te lo voy a agradecer porque el delirante Taco quedó delirante ante esto ...y no puedo analizar más nada... ...pero Cuento de Largo y Corto... ...es una película muy bonita... ...Los Colores... ...vuelvo y digo... ...es una película... ...del 2018... ...es como si fueran los tiempos medievales... ¿no? ...de los caballeros... ...los caballeros... ...los castillos... ...las damas y todo eso... ...las doncellas... ...pero los colores son como colores... ...que aunque son... ...brillosos y llamativos... ...los hicieron como si fuera una película antigua... ...así que creo que... ...estuvo muy bien mezclado todo... Y, y la música, eh, en los sonidos, todo fue espectacular otacular como yo digo. Así que vale la pena que saques un poquito de tu tiempo con tu madre o tu abuelita y te sientes a ver esta película y después le digas gracias por todo lo que tú has hecho por mí. <risa> Así que nada, ese es, esa es el análisis del delirante taco. Espero que te haya gustado, gracias por estar aquí escuchándome y será hasta la próxima. Hasta luego.